3: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa Podemos Leaks. Eh, bueno, como todas las semanas, tenemos a nuestro compañero José Antonio Terrones y vamos a hablar hoy de, eh, pues, de si los barrios trabajadores, los barrios de Madrid, de la Comunidad de Madrid, trabajadores, siguen aceptando a Pablo Iglesias, a ese adalid de, del mundo obrero, ¿no?, hace cinco años. Y, bueno, hemos visto, ¿no?, esta semana cómo fue recibido en Coslada eh, por una, unos jóvenes eh, que, que le increpaban y que decían que fuera la casta de nuestros barrios. Y, bueno, todo el mundo dice que ahora que va a empezar a hacer campaña en la Comunidad de Madrid, donde era realmente su feudo, ¿no?, eh, va a ser mal recibido ¿no? en aquellos barrios donde antes era recibido como un héroe, como un gran líder del mundo obrero, como un gran líder del mundo eh, trabajador. ¿no? Entonces, eh, cuando vaya a su antiguo barrio de Vallecas, por ejemplo, ¿cómo va a ser recibido Pablo Iglesias? ¿no? Eh, todos pensamos, y yo me incluyo, que va a ser mal recibido. Eh, ha habido varios reportajes que se han publicado en diferentes medios de comunicación en los que eh, Pablo Iglesias, eh, pues, parece ser que no es querido en ese tipo de barrios. Han preguntado a muchos vecinos del barrio de Vallecas, eh, de los barrios de Coslada, del, de Móstoles, etcétera ¿no?, eh, que, que, que opinaban ahora mismo de Pablo Iglesias y la verdad es que eh, opinaban muy mal de Pablo Iglesias, ¿no? No les gustaba a Pablo Iglesias y es que es un fenómeno que se iba produciendo desde hace ya varios años, ¿no? Eh, desde hace ya varios años, cuando Vox, por ejemplo, cuando Vox, que ahora mismo Vox, eh, eh, todos pensamos que es el partido que realmente está representando a la clase trabajadora y a la, y a la clase obrera en las urbes de nuestro país, porque, por ejemplo, Vox eh, obtuvo eh, la segunda posición en Fuenlabrada, un barrio en el que superó a Podemos. Un distrito, un municipio en el que superó a Podemos. Fue algo eh, absolutamente increíble, ¿no? Y en muchos barrios eh, que han sido siempre obreros, eh, trabajadores, barrios trabajadores, ha superado Vox a Podemos. Es algo increíble, ¿no? También, entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? De, parece que hay un paralelismo en lo que ha estado ocurriendo en Francia y en lo que está ocurriendo en Francia y lo que está pasando ahora mismo en España no que en Francia el partido de Marine Le Pen eh, está sustituyendo eh, a, a los partidos al partido socialista y al partido comunista de Francia en, eh, en ese voto trabajador no en ese voto obrero de la clase trabajadora francesa no entonces parece que, que, que está ocurriendo pues lo mismo en españa entonces, yo quiero hablar de esto con, con nuestro compañero José Antonio Torrones, que lo tenemos aquí con nosotros. Y también vamos a tener de invitada hoy a eh, Umi Ramírez, que se, bueno, que la llaman Umi Ramírez, que se llama, eh, la tengo aquí, Rocío Ramírez Montañez, que si no me equivoco, si no me equivoco, y ahora nos lo va a explicar y si no me va a corregir, salió en First Dates. No sé si salió en First Dates, pero salió en First Dates. Eh, yo, cuando me lo pasé José Antonio, ah, me dijo, bien. oye, Rodrigo, vamos a tener a esta invitada esta semana. Eh, la verdad es que me hizo gracia, porque mi, yo creo que yo vi ese programa o vi un recorte de ese programa bueno, y me hizo Bueno, todo el mundo gracia, tiene ¿no? su porque pasado y eh, me dijo que muy le gustaban bien, ¿eh? los hombres como Pablo Iglesias. Yo no sé si sigue pensando lo mismo que le siguen gustando los hombres como Pablo Iglesias. No, no lo sé. Yo he preguntado ahora, a, y, y llevo tiempo preguntando, oye, qué es ¿cuál es el político que más te gusta? Y la verdad es que casi todas las mujeres me dicen, Santiago Pascal. Santi Abascal porque tiene pinta de macho y de hombre. Pablo Iglesias no. <risa> Quiero presentar primero, aparte de bromas, a José Antonio Terrones y, y a nuestra eh, invitada de día, Rocío Ramírez Montañez. José Antonio, ¿qué tal estás?
1: Eh, fantásticamente, y como ves, muy bien acompañado aquí, eh, a mi lado, a, a, a un a Rocío, que, que es una amiga mía, una persona estupenda, de verdad, una persona inteligentísima, si, eh, psicóloga, eh, eh, que sabe muy bien de lo que habla y, y, y bueno, que hable ella. Yo, yo no tengo ni por qué hablar sobre... Bueno, pero sobre José, José Antonio,
3: antes de nada te quería preguntar... ¿Qué opinas, antes de que, de que le demos la palabra a Rocío, qué opinas sí. de que, a, de que de si a Pablo Iglesias le van a aceptar bien bueno, en, te, te en te los explico. barrios trabajadores de Madrid? Te
1: explico. Mira, eh, hay un tema muy importante aquí eh, en que debemos tener en cuenta y es que, eh, eh, digamos, lo que es Pablo Iglesias siempre ha abogado por un tipo de política muy directa, es decir, basada en el poder, basada en, en Nicolás de Maquiavelo, basada en, 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 el, en el power is power, ¿no? En, 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 digamos, en todo lo bueno, el príncipe, ¿no? ¿El príncipe qué es? El príncipe es un libro enfocado para, para un señor que quiere mandar ¿eh? y le está dando instrucciones de cómo debe hacerlo. incluso eh, digamos, para actuar de forma totalmente eh, antiética, ¿no? Es decir, pero tienes que conservar el poder haciendo esto, haciendo lo otro, es decir, un libro de instrucciones, ¿no? Para, para un tío que quiere mandar y quiere eh, subordinar a, las, a, a los disidentes, a la disidencia, etcétera, ¿no? Esa es su manera de actuar, lejana a, a lo que nosotros llamamos legitimidad, ¿no? Que es un tema muy importante. <risa> eh, la legitimidad, eh, ¿qué es lo que hace? La legitimidad, digamos, al principio es es un, digamos es, es como una mochila, eh, digamos, que, que se carga mucho de ética, eh, de principios, eh, de valores, eso, eso hace que, que te cueste, digamos, progresar al principio en política, ¿eh? es decir, te cuesta horrores, ¿no? Los otros, los que no tienen esa mochila, pues avanzan ¡fuah! Eh, van súper rápido, ascienden de una manera, bueno, no te puedes imaginar, estratosférica. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre luego? Pues muy sencillo, cuando tú no tienes legitimidad, tú vas por la calle eh, y esos que antes te aplaudían, eh, no digo que te vayan a tirar piedras, porque yo si estoy al lado y alguien va a tirar piedras a, a Pablo, soy yo el primero que, 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 vamos, que vamos, me hablo. Haré todo lo posible para que no le caiga ninguna. Eh, pero, lógicamente, eh, la legitimidad es muy importante en este sentido, para que el pueblo eh, te vea como el, el emperador vestido, <risa> no el emperador desnudo, ¿no? Que es lo que le está ocurriendo ahora a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ahora, eh, algunos, como yo, por, por suerte por desgracia tengo que decirlo, al principio me daban de, de, de palos por todos lados, ¿no? Diciendo, que estás diciendo? Tú estás loco, este tío es fantástico, es una pasada de, de persona. Y yo decía, no, no, el emperador está desnudo. Y ya poco a poco, pues la gente, sobre todo a medida que le fueron dando palos a ellos, pues se fue dando cuenta de que el emperador no estaba tan vestido, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, es el cuento de, de siempre, ¿no? Cuando te vas dando cuenta de que esa persona... Eh, va perdiendo poco a poco legitimidad, y la legitimidad tiene mucho que ver con la coherencia a nivel político, con la trayectoria, la trayectoria en política es muy importante, por eso no creo en los recién llegados. Los recién llegados, esos que hablan tan bien, esos que dicen tan, cosas tan bonitas, pero que mientras dicen esas cosas están cobrando un sueldo de 6.000 euros al mes... Eh, pues, de verdad, ¿no? no me merecen, a ver, el mismo apoyo que otra persona eh, que dice lo mismo pero sin cobrar nada y que después, además, ayuda a gente, ¿no? Eh, creo que eso es un tema muy importante en política, ¿no? Es decir, este señor que tenía cobraba un sueldo, ¿no? Es lo que José, decir. le quiero preguntar a
3: Rocío qué opina de esto porque, como he dicho antes, ella dijo que le gustaban los hombres como Pablo Iglesias, ¿no? Y, y la verdad es que le quiero preguntar si sigue pensando lo mismo y si sigue pensando que va a tener eh, la misma aceptación en los barrios trabajadores que tenía antes en, en Madrid, ¿no? Rocío, ¿qué tal? Bienvenida. Sí.
2: Hola, bienvenido. Pues Bienvenida, ¿qué tal? Que... Bueno, pues
3: cuéntame, cuéntame.
2: Yo pienso que Podemos, sobre todo, tuvo más éxito cuando fue lo del 15M, cuando ya estábamos hartos del de bipartidismo. Y creo que ahí fue el gran boom. Pero que ya yo creo que entre todo esto de la pandemia, el globalismo, yo creo que poco a poco se está desinflando. Y van a coger más votos otros partidos que estén en contra de del globalismo y más a favor de la patria.
3: ¿Y eh, cuál, qué partido te gusta eh, más ahora?
2: Respecto a lo de Pablo Ulises, pues me refería más bien... Yo ahora me estoy decantando por identitario, porque es el único que no está en, que quieren quitar las vacunas obligatorias, la mascarilla obligatoria. Entonces, cualquiera que, que me ofrezca esa oportunidad de ganar todo de encima, pues lo hago yo. Uh -huh.
3: Pero te quería preguntar: es que creo que tienes mala conexión, eh, no, no, no se te escucha muy bien. Eh, pero, claro, como me acabas de decir, que te decantas por un, por un partido más identitario y, y demás, sí. más patriota, ¿no? Eh, ¿Por qué partido te decantabas ahora?
2: Por identitario. Es un nuevo que ha salido. De 2019. Es uno nuevo.
3: ¿Y que, en qué consiste? Y tiene pocos años.
2: Pues, sobre todo, pues, que piensa que, que esto es una pandemia organizada y que no quiere invitar que no tengamos la mascarilla obligatoria y que no nos obliguen a ponernos la vacuna ni las restricciones para salir de una ciudad y otra
3: y claro, no, 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 sí eh, creo que creo que me sonaba ¿no? ese partido y, que, y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinas de Pablo Iglesias? ¿no? De, de esa campaña que, que está bueno que está iniciando ahora en la Comunidad de Madrid ¿Tú, ¿qué opinión te merece?
2: Pues yo pienso que está, hay gente que se ha salido tanto disidente cuando se salió a Rejón, cuando los anticapitalistas también se fueron, ya yo creo que es como la sobra que ya está intentando recoger lo único que le queda, lo que pienso yo.
3: Está intentando salvar los muebles, por así decirlo.
2: Sí. Claro, como por eso este se presenta más, ¿no?
3: eh... a, la, a, la, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque no le queda otra, ¿no?
2: Claro, como no se posiciona en contra de esto del globalismo, de toda esta organización de la pandemia, pues para pues, que parezca a favor de, de todo estos intereses internacionales de las élites y entonces pues, prefiero votar a otro que esté en contra de, de toda esta organización que hay alrededor de esta pandemia.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen otros partidos, como por ejemplo Vox? ¿Qué opinión te merecen otros partidos pienso como por que, ejemplo
2: Vox? Pienso que pues pienso que también está a favor de, del globalismo, aunque ellos digan que no pero de forma disfrazada pienso que, que favorecen a estos intereses del capital y porque ellos no se han no opuesto a las vacunas obligatorias Quería, creo que aprobarme una ley para probar... Vamos esta a tener cuidado,
3: eh, Rocío, te pido que vamos a tener cuidado con este tipo de comentarios eh, sobre la pandemia y demás, porque eh, vale. eh, la verdad es que en, 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 en el canal de YouTube, en algunas redes, eh, se sufre algún tipo de censura eh, por, por hablar de este tipo de temas. Entonces, te agradecería que, por favor, eh, limitases a hablar de este tipo de temas, eh, porque la verdad es que mmm, es algo lamentable y te tengo que pedir eh, disculpas, eh, pero con el tema de la pandemia y temas relacionados es complicado hablar en este tipo de plataformas porque enseguida nos censuran, ¿no? Entonces, eh, nada, simplemente te quería, quería escuchar tu opinión eh, sobre Pablo Iglesias eh, sobre y sobre y sobre bueno y sobre otros partidos no eh, que pensabas sobre ello y también te quería preguntar cuál fue tu experiencia dentro de Podemos eh, ¿estuviste a gusto? ¿estuviste bien? Eh, ¿te fuiste por por, mm, por voluntad propia? O, o te expulsaron qué es lo que ocurrió
2: no yo estuve bien yo fui yo estuve como candidata al senado por Cádiz pero en tercera posición y, pero al final que no salió ningún, ningún senador de España salió de Podemos. Y yo estaba muy convencida, yo estuve por lo menos cuatro o cinco años. Uh -huh. Y no he tenido problema con las personas de allí. Los anticapitalistas eran los más sectarios. Pero menos más que ya con Teresa, ya se fueron de, por lo menos los de Cádiz, los de Andalucía están, se fueron de Podemos. Eran los más sectarios. Pero que yo no he tenido problema. Lo que pasa que, entre esto de lo del virus, tuve mala experiencia con el feminismo, porque en verdad es comunismo, pero está disfrazado. Se disfraza de igualdad, de justicia, pero es un comunismo disfrazado. Y tuve mala experiencia, porque.
3: Y tú nunca, un, tú nunca has sido comunista, ¿no?
2: Un, yo no. Yo era más bien socialista, socialdemócrata. Pero claro, me di cuenta. Mm, te, engañaron, que hay te, enga te que, engañaron claro hay muchas personas que, que van de buenas mm, muchos aliados de estos feministas y que en verdad son los peores entonces me desengañé mucho y vi que era como una máscara para tú para sentirte orgulloso y de bueno por la vida pero que en verdad es una máscara una hipocresía no es que
3: yo Rocío me y... he encontrado incluso con personas que me decían que Podemos era como ciudadanos. O sea, yo me he encontrado de todo. <risa> o sea, que estaban totalmente, totalmente engañados, totalmente engañados, ¿no? Y la verdad es que es algo que poquito a poco los que pertenecíais a Podemos y mucha gente que sigue perteneciendo a Podemos, como por ejemplo José Antonio, eh, se van desengañando, ¿no? De lo que es este partido.
2: Claro, pues tú mucha al principio, lo del 15M claro. era mucha ilusión de que vamos a quitar al PP, al PSOE, pero ya con que ha ido, como ha ido tomando tinte del comunismo más hacia la izquierda está radical, y me di cuenta de que eso, lo que utilizan a, a las personas um, para conseguir voto, para conseguir poder, diciendo uh -huh. que los defienden, y en el fondo lo que dan sí. es, a lo mejor, un paga ayuda. Pero no le dan la caña para que aprendan a pescar, sino que le dan migajas. Y con eso, pues la gente se va. que se cree que lo está salvando. Y en, en vez de. Eso, enseñarle es el, a pescar... eso
3: Rocío, Eso, Rocío, yo no sé mmm, si, si. bueno, si lo sabes o te lo han dicho alguna vez, que es que el socialismo, al igual que el comunismo, se basa en darte ayudas, subvenciones, el papá el papá Estado eh, te cubra todas las necesidades, habidas y por haber el Estado eh, se meta en todos los aspectos de la vida del ciudadano y que al final no tienes libertad al final hay una falta de libertad absoluta no es lo que intentan conseguir estos tipo, este tipo de partidos marxistas socialistas y comunistas no eh, pues que que el ser humano al final pues dependa de un organismo estatal del, del Estado que le provea de todas sus necesidades. Y es que al final es algo, a mí me parece, de una falta de libertad absoluta, ¿no? José Antonio, ¿tú qué opinas de esto?
1: Pues eh, es muy interesante este tema. Eh, precisamente hoy tenía una discusión con, con alguien que es abogado, además. <ríe> alguien que además tiene bastante influencia. Eh, y precisamente dentro de ese marco ideológico ¿no? de, la, de la izquierda ¿no? eh, y mi discusión venía por eso, ¿no? porque en realidad eh, al final eh, con esa subsidiación constante eh, uh -huh. lo que hacen no es otra cosa que acabar o intentar acabar con, eh, digamos, con algo tan importante como la división de poderes, ¿por qué? Muy sencillo, porque ellos hablan del pueblo, ¿no? Es decir, al final es el pueblo el que tiene que decidir. Eh, con esa historia del pueblo, que, que bueno, los, los nazis lo llamaban Volk, que, que, bueno, no es otra cosa que etimológicamente volk, 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 volk. Eh, en, en, en alemán, eh, pues lo que, lo que hacían era, eh, digamos, unificar en, 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 en lo que era la nomenclatura, lo que se llamaría en, en la Unión Soviética la nomenclatura, pues todo lo que es la personificación eh, de lo que es el pueblo, en realidad. Es decir, el pueblo, en realidad, somos nosotros. Ajá. Somos los que detentamos el poder, ¿no? Y claro, eh, ¿qué ocurre cuando el pueblo tiene el poder? Pues que al final no tiene ningún límite. Es decir, cuando ese pueblo llamado nomenclatura, llamado directorio, llamado lo que sea, ¿no? llamado dictadura, porque al final no deja de ser otra, no es otra cosa que una dictadura. No, recordemos, José Antonio, recordemos,
3: recordemos sí, sí. el episodio de Sócrates en, la, en el que una asamblea, una asamblea, una asamblea elegida por el pueblo eh, fue la que obligó a Sócrates a beber la cicuta. Ajicuta, para, correcto. Para, para, para que para que se muriese, ¿no? Le condenaron a pena de muerte. Entonces, eh, exactamente lo mismo un parlamento, una asamblea eh, del pueblo puede pisotear de la misma manera los derechos civiles y las libertades
1: de un ciudadano que lo que lo puede hacer un, mili un militar o un dictador, ¿no? Es un tema muy interesante el que estamos hablando, precisamente ahí entraríamos en otro en otro debate sobre el just naturalismo el derecho positivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sócrates era positivista puro, tan así que dijo que como se había decidido eso, pues él se tomaba directamente en la cicuta, prefería eso a incumplir las leyes, ¿no? Eh, estos políticos actuales son una mezcla, ¿no? El naturalismo funciona muy bien hasta que ellos tienen el poder, entonces son positivistas datos, ¿no? Eh, que es el gran problema que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, yo estoy contento,
3: eh... yo estoy contento, José Antonio, porque como hoy tenemos a Rocío, y yo a Rocío, sí. pues como he dicho antes, la vi en su momento en algún vídeo de estos de la 4, pues estoy contento porque, como la vi en su momento, que era tan fan de Podemos, y ahora la veo tan detractora de Podemos, pues en ese sentido yo creo que estoy un poco contento, porque además es que José Antonio, a pesar de que sea, siga siendo afiliado y miembro de Podemos, pero, pero lo estamos consiguiendo ahí, eh, un poquito mover de, de sitio. No, Rocío, eh. ¿Tú has conocido, Rocío, tú has conocido algún miembro importante de Podemos?
2: Yo conocí una vez a Monedero cuando vino a la Universidad de Huelva. No sé si era para un acto y allí. No recuerdo ahora. Y poco más, o los de Cádiz sobre todo.
3: ¿Y qué te pareció? De Cádiz. ¿Qué te parece Monedero? Que ahora tiene todo el lío de las facturas muy, y demás. Muy simpático, ¿Qué te parece,
2: la verdad. Monedero? La verdad uh -huh. que es muy, muy simpático, muy cariñoso. Que no te conoce ah, de ¿sí? nada y mmm, como te abraza, muy, muy cariñoso.
3: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, una imagen que no conocíamos de, de monedero. Y de, tú qué, tú qué, qué futuro le auguras a Podemos, Rocío? Se le está cortando la, la conexión. Eh, bueno, José Antonio, yo creo que yo, yo, yo conozco tu pues, opinión. ¿eh? Creo que le auguras. Así, lo... Rocío. Rocío, eh, te pido que por favor, por favor, mejores un poquito tu conexión antes de cerrar el directo, para que te puedas Pues para Yo poder pienso responder. que los jóvenes
2: ahora están tirando para ¿Se ve?
3: nada, imposible, imposible. José pues Antonio, yo sí que conozco, yo creo, creo tu opinión y, y
1: creo que tú piensas que podemos tener un futuro negro, ¿no? Eh, Podemos tiene un futuro negro con, con esta gente eh, secuestrando el partido. Eh, yo creo que hace falta una regeneración impresionante. El problema es eh, ¿Qué, tal te tratan, tiene...
3: ¿qué tal te tratan ahora dentro de Podemos? que yo creo que
1: eh, pues eh, nada, es decir, la relación eh, con, la, con la cúpula territorial o estatal es prácticamente inexistente. Eh, es casi algo <ríe> anecdótico ¿no? y casi diría incluso, eh, digamos, un poco de de estrangis, ¿no? no sé cómo decirlo, es decir, eh, de aquella forma, ¿no? Eh, y, y te digo la verdad, eh, falta falta muchas eh, muchos ámbitos de participación dentro del partido. hoy en día todo se decide desde la cúpula, eh, desde los órganos de dirección y y es lo que ocurre en Podemos, ¿no? Es decir, es el, el gran problema de, 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 de este partido actualmente, ¿no? Eh, que no, no, hay, no, hay, no hay mecanismos de, de participación más allá de votar cada cierto tiempo lo que digan los líderes y, y punto, ¿no? Y ese es el, el gran inconveniente, ¿no? Que no, José, sí, no hay eh,
3: José, vamos a ir cortando. Sí. Eh, ah, bueno, Rocío. Eh, ahora no, tiene buena conexión. Ah, eh, sí. No, le estaba preguntando a Rocío qué futuro le augura a Podemos. Rocío, ¿qué futuro le augura a Podemos? Pues,
2: yo creo que cada vez menos, porque los jóvenes están más con el liberalismo, esa corriente. Entonces. El liberalismo. Eh,
3: Nada, imposible, si es que tiene muy mala conexión, tiene tiene muy mala conexión, nada, eh, le pido disculpas a los espectadores, eh, la verdad es que mmm, son cosas también de los directos, cada persona tiene la conexión que tiene, cada persona vive en las zonas de España que vive y a veces pues está en zonas en las que hay poca cobertura, poca conexión, a pesar de que, de que haya wifi, de que haya fibra óptica, pero bueno, eh, José Antonio, tenemos que ir cortando. Mm, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, por haber pues aceptado de nuevo nuestra invitación esta semana. Eh, Rocío, ¿tienes <risa> buena Hola. conexión ahora?
2: Yo creo que sí. O sea, sí, sí ahora que sí, ahora
3: mejor, ahora mejor, ahora mejor. Cuéntanos. Pues cuéntanos, yo creo esto: que los de jóvenes. jóvenes de, de, del futuro. Creo
2: que cada vez va menos y que los jóvenes ahora están más con el liberalismo, el libertarismo, el narcocapitalismo. Por esto de los youtubers que se están yendo a Andorra. O pues creo que eso es lo que está ahora corriendo más fama. Como han visto tantas censuras con lo de la cancelación del lenguaje políticamente correcto. Pues ya estamos hartos de tanta, de tanta censura y que nos impongan el lenguaje que se pueda hablar, que no. Y necesitamos más libertad de expresión. Sobre todo Ajá. eso.
3: No, no, to totalmente de acuerdo contigo, Rocío y muchísimas gracias Rocío por haber aceptado nuestra invitación, la verdad es que ha sido cortito eh, te volveremos a invitar, no te preocupes y, y nada, muchísimas gracias por, por, por haber aceptado nuestra invitación José Antonio, muchísimas
1: gracias otra semana más Un placer como siempre y muchas gracias a Umi, eh, vamos un abrazo fuerte, de verdad sabes el aprecio que te tengo eh, y, 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 y nada, eh, como siempre aquí estaremos y, y por supuesto dando el callo y, e intentando implantar los, los valores de digamos que al principio tenía el partido ojalá personas como UNI y, y otra gente vuelvan a, a Podemos el día que eh, sea un partido más abierto ¿no? Eh, y no sea lo bueno, que es hoy en día, día por desgracia Nada, Pues muchísimas gracias a los dos y
3: muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto hoy este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos hablado, pues, eh, con eh, Rocío y con José Antonio eh, de si a iglesias eh, le van a volver a aceptar en, en sus antiguos barrios, en, sus, en estos barrios trabajadores de Madrid, porque la iglesia se va a presentar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Algo, la verdad es que es sorprendente y, y bueno, y también eh, qué futuro, ¿no? Le auguran nuestros invitados a Podemos. Eh, a nivel nacional, no solamente a nivel autonómico en Madrid, sino también a nivel nacional, así que bueno, hemos hablado de estas eh, dos cosas, hemos tenido con nosotros, repito, a Rocío y a José Antonio, los volveremos a tener otra semana más con nosotros en el programa Podemos Leaks eh, así que nada, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España
0: Viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras.
2: a los antidisturbios
3: daros la enhorabuena por vuestra valiente labor eh, conscientes de que lo teníais todo en contra a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
0: quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo, de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo diferente, arriesgado que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país han tirado botella nos han tirado huevo, botellas de cristal nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza Santiago Alcal te vamos a matar
1: Bueno, muchas felicidades, ha estado Alarma por este año dando la batalla en Youtube y en Internet en general, parece mentira parece que fue ayer eh, cuando estaba
0: yo ahí con vosotros desde el primer programa eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los
3: grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información. Y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando. Porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario.
0: ...con el paso del tiempo... ...se acaba viendo la
2: verdad.
0: Muchísimas felicidades a esta Arma... ...por vuestro aniversario... ...seguid defendiendo la libertad... ...y un fuerte abrazo.
2: Mm, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier... ...y demostrar... ...pues una vez más que... ...cuando todo se pone difícil... ...y cuando la gente dice que, que no puedes... Ahí está eso.